0: Až pětina Čechů zažilo ve svém životě domácí násilí. Zadali jsme si průzkum o agentury Ipsos a tohle nám z něho vyšlo. Jsme iniciativa Podsvícnem a se všemi těmito lidmi se snažíme mluvit, protože jsou to pro nás hrdinové. Ti, kteří sdílejí svůj příběh a snaží se ostatním pomoct. Mluvíme i s odborníky. Na všechny tyto příběhy se těším. Jmenuji se Bára Urbanová. Dneska je tady se mnou Áňa. Ahoj Áňo. Ahoj. Já začínám takovým usměvavým hlasem, ale teďka přejdeme do toho vážného. Áňo, ty jsi nám napsala, že jsi vyrůstala v rodině, kde bylo přítomno domácí násilí. Ano. Co je první věc, kterou si z dětství pamatuješ? Je to jako nějaká, nějaká vzpomínka, která jako se točí kolem domácího násilí? Určitě. První věc, kterou si pamatuju, tak je vlastně, jak můj táta má mámu. Jo, jako hlava, nehlava, mm. kope, tak. všechno. škrtí, škrtí. dále. Mm. A vy jste to jako děti, já nevím, jestli máš sourozence. Mám čtyři sourozence, čtyři starší bratry.
1: Ty mamka má teda z prvního manželství, který taky nebylo úplně nejlepší, ale samozřejmě tam, kde domácímu násilí nedocházelo, tam mm-hmm. prostě byl jenom alkoholik. Mm-hmm. Jenom v uvozovkách, jasně. Tak, no.
0: <laughs> Takže... to, to, co jsem prožila, tak to je jenom. <laughs> jasně. Takže vy na to koukáte jako děti. A pokračovalo tom, jak to gradovalo?
1: Uh, já jsem si, jako... Uh, když to vezmu takhle jako malá, jako hodně jako dítě, ještě uh-huh. ne jako teenager, uh-huh. tak jsem to brala jako normální věc. Já jsem se tomu třeba ani nikdy nesvěřila, jako by třeba kamarádkám, nebo že uh-huh. se něco takového děje. Mě to, bylo to na denním pořádku, tak mi to přišlo vlastně v pořádku. Jo? Je ne, se... Nevěděla jsem, že to je něco špatného. Já uh-huh. jsem si říkala, jo, táta zase se vopil, Mámku proplesknou, dobrý, jedeme dál. Jasně. E, tím, že vychovával vlastně čtyři nevlastní syny, e, tak si nejdřív tu zlost nějakým způsobem e, vybíjal na nich. Mm-hmm. A já jsem se na to dívala. Až se všichni odstěhovali, všichni jsme teda z baráku utekli relativně brzo. Osmnáctka mm-hmm. padla a zdrhali jsme. Takže až oni uh, utekli vlastně téměř, uh, tak jsme si pořídili pejska ještě, ten taky teda tomu neunikal, ten byl taky jako mlácený dost. A už mu nestačila mamka, tak začal vlastně to násilí.
0: Praktikovat je na tobě. Je na mě, ano. Byly tam nějaké záminky, nebo už to prostě bylo fakt jako na denním pořádku? Uh, záminku se našel ve všem. Ve všem. Cokoliv jste udělali, jste udělali špatně. Ano, přesně tak. A ten alkohol, o kterém si mluvila, byl spouštěč? Nebo uh-huh. figuroval nějak?
1: Uh, tak táta byl jako cholerik, i bez alkoholu samozřejmě, ale tím alkoholem se to prohlubovalo a pil víc a víc a víc a pak jsme nacházeli i
0: flašky. Jasně, takže se to pak tajlo. Uh, tak. Jasně. tak Dobře, a co okolí? Uh, kamarádi, uh-huh.
1: uh, táty, um, samozřejmě každý, že jo, když s tím člověkem nebydlíte, tak neví, jo, takže kamarádi říkali, to je super chláp, jo, on se umí bavit, tohle, a byli to kamarádi samozřejmě z hospody, že uh-huh. uh, sousedi, několikrát volali i policii.
0: Uh-huh.
1: A vždycky, když mamka měla ten v obličej, tak uh, samozřejmě říkala, uh, spadla, upadla jsem na schodech, stáhnou mě pes ze stráně, uh, tak věděli, že to
0: tak není, uh-huh. že se vždycky něco dělo. Uh-huh. No já se teďka zastavím u dvou věcí. Nejdřív uh-huh. u té policie, když k vám přijela policie, co se jako stalo? Ta maminka to bagatelizovala, jako snažila jako se to zakrývat, nebo... uh-huh. V dřívější uh, době samozřejmě řekla, nic se neděje, to v pořádku.
1: Uh-huh. Potom, když už došlo, že vlastně teda mm, vzal táta na mě nůž Až a byla převolená policie, tak policajti vlastně řekli, že máte kam jít tenhle večer, my ho nemůžeme odvíst, protože na vás fyzicky nesáhnou. Oni a... nemohli nic udělat, oni ho nemohli sebrat, protože Je. ještě nic neproved, mm-hmm. Až teprve, kdyby mě bodnu tak
0: jo. Což se teďka už jako změnilo, teďka by ho třeba vykázali, jo. Ale... Asi jo, jasně. ale bylo to... V...
1: Jasně. Bylo to v době, kdy, kdy, kdy mě bylo těch
0: třeba 16, 17, 18, když mm. to, to se to vlastně stupňovalo. Mm. Takže celé dětství přihlížíš tomu, jak se to děje tvý ona to mm-hmm. nejdřív prostě od, odmítala, odmítala si to připustit i jako sama sobě, nebo jenom předtím Zlala si, okolím. že to je normální. Ona žila v tom, že to je... Že jako... se to i zaslouží třeba. Jo. Mm. Protože jí dával najevo, že je mm. prostě všechno jo. špatně. Ano. A potom, když to překročilo jako na ty děti, tak jaká byla reakce na jako ty maminky? Hodně špatná. Jo. Protože nikdy nezasála. Chápu, že to je teďka jako těžký. Pohodě. Chceš si vzít ta ruku? Nebo? Pohodě. dobrý nikdy nezasáhla a komunikovali jste si to spolu nějak, nebo víš, jako v takových rodinách pak vznikají takové ty různé aliance, typu máma s dětma na jedné straně, ale tady cítím. Jestli jsem si to
1: s maminkou jako třeba říkala, jestli mm. jsem mi to někdy řekla, řekla. Řekla a? Říkala mi, že se tak bála, že... Jo, bála se o svůj i váš život. No. <hý> Takže to vlastně jako prostě... Nechtěla to řešit, nebo tak, když to vnímám jako to dítě, tak vlastně já jsem třeba ani za ní nepřišla. Že mě to vadí. Hmm. U nás to vlastně bylo fakt na tom hmm. denním pořádku, Jasne. takže prostě tak to bylo. Já jsem si psala třeba i deníček, který už samozřejmě nemám, protože pak jsem ho prostě roztrhala hmm. zlostí, že jo, když jsem si to zpětně četla. A to byl masakr, co jsem všechno psala, jako jo. Hmm. Každý den. Každý den se stalo něco, za co jsme byli mácený i psychicky, hodně psychicky. Hmm. Tam šlo o to hodně psychicky, jo. Ja. Třeba bratry, to bylo fyzicky a u mě hodně psychicky. Jo? Když jsme si vlastně pořídili toho psa dalmatina
0: hmm.
1: Pelicha. Prostě kdo má dalmatina ví, že to hmm. prostě nikdy pořádně nevysaje. Hmm. On si pořídil prostě černé tepláky a každý den, když přišel z práce, tak ty tepláky potahal po zemi a řekl mi do posledního chlupu to vybereš.
0: Hmm.
1: Nepůjdeš ven Dokud neuklidíš psí chlupy. Nadával, napsal. Pak samozřejmě já jsem mu i začala vzorovat. Když jsem si řekla, tak to nebude, tak to pak přišlo k fyzickému násilí. A teď si třeba říkám, podstoupila jsem i regresivní terapii teda a teď vlastně zpětně si říkám, že on neumí nabít to vědomí nebo, nebo uvědomit si, že to dělá špatně. On taky neměl zrovna jako dvakrát pěkný dětství. Hmm. Takže to asi takhle
0: já se že si, že, Já se omlouvám, že se na to takhle ptám, ale ono je strašně důležitý, aby jako lidi pochopili, co se potom jako děje. Přesně jako ty vlastně dokonale popisuješ normalizaci toho násilí, jak najednou mm-hmm. to těm dětem vlastně nepřijde vůbec jako divný hmm. a nevědí, že to je něco, u čeho mají jako spozornět. A, a pak to vede až k těm hrozným věcem
1: jo. Přišlo mi to normální. Kdykoliv se vopil, tak jsem věděla, že
0: hmm. bude čaromoro. A když, když zůstal střízlivej, tak to bylo lepší nebo furt třeba aspoň to psychický? Nebo aspoň, jež, minimálně to psychický.
1: Hmm. To ne, to... Mm, on byl takový jako dost puntičkář. Hmm. A nebyl, nebo takhle, on byl zlej vždycky, když to takhle řeknu naplno, tak když se dal ten alkohol, tak se to jakoby víc stupňovalo. A Ale jinak, když dal. byl střízlivý, tak byl pořád takový ten pedant. Prostě. Jo. fakt život s tyranem.
0: Jo, 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 jo. A byly i jako hezký věci v tom dětství? Nebo, nebo máš pocit, že jsi to třeba zapomněla, nebo myslíš, že vůbec nebyly? Byly málo. Hmm.
1: Moc málo. Hmm. Téměř si pamatuju asi... Na dvě věci, které samozřejmě stejně skončily prostě... No jo, nějakým za zase, zase průšvihem, jo. Třeba když mě učil na lyžích hmm. před barákem. A byl strašně nadšený, jo, že, že mě učí. A já jsem prostě několikrát spadla. No a skončilo to tím, že mi vynadala. Ty stejně v životě nikdy nic nebudeš umět. A to je prostě peko. No, a pak si teda ještě pamatuju, když jsem přišla do puberty, že jsem mu ležela jakoby na klíně a on mě chtěl vymáčkout prostě jo.
0: <laughs> tak
1: to bylo takový, že jsem si říkala, ty, jako, jo, tak jako si o mě stará, hmm. jo, ale stejně zase to dopadlo tím, že teď tě to bolí prostě, tak vypadni, vypadni hmm. ode mě. Jo. Takže stejně to bylo takový, těch chvilek, nejlíp nám bylo s mamkou, když byl pryč. Bylo často pryč. Mm-hmm. Jo. On byl teda pracovitý, to nemůžu říct nic, jo, on doma spravil všechno chodil do práce, nebyl takový, že by třeba bral ten alkohol tak jako, že jo, teď nepůjdu do práce, to byl v tom svědomětej, ale byl často pryč, ano, odcházel dost často kvůli alkoholu, hmm. protože mamka mu řekla do hospody prostě chodit nebudeš a udělala alternativu, že se kupovala basa domů, hmm. aby prostě nebyl pryč. Ale on stejně chodil, měl strašně spoustu milenek třeba, jo. Aha, až takhle, jo.
0: Hmm. Byl oblíbený v kolektivu? U ženských určitě. <laughs> ne, já se ptám na to, že většinou, jako když se po to, o tom dozví to okolí, tak to jako pátrá, jak tenhle hodný člověk, který nám tady pomáhal zpravovat věci, jo, jak to mohl dělat. Že? Jo,
1: jo, spoustu lidí nevěřilo.
0: No. Ale zároveň sousedí teda slyšeli.
1: Mm, vlastně a... ty, ty z toho nejbližšího okolí a ty, co nás hodně blízko znali a jsme pořádali v garáži, jsme byli baráka, v garáži jsme pořádali velký oslavy, jsme početná rodina, tak vždycky to dopadlo špatně, tak ty, co vlastně s náma tam byly, tak to zažívali.
0: Jako. Hmm, hmm, hmm. Jak se s tím vyrovnáváš v průběhu své dospělosti? Říkala jsi, že jste rychle vylétly z hnízda mm-hmm. a máš pocit, že s tím jako bojuješ? Čím jsem starší,
1: tím to hůř nesu. Mm-hmm.
0: To je to zvědomování, asi, no? že člověk asi, že si si to, no. Pak jsem
1: teda vlastně si řekla, že už podstoupím tu mm-hmm. regresy, nebo mm-hmm. rájběstivní terapii. Skvělý krok. E, tam mi to docela fakt hodně pomohlo. Jako, jo, tam jsem podcházela a byla jsem taková lehká. Já jsem si myslela, že z té terapie budu odcházet a budu zničená a kruhy pod očima mm. a brečet a tohle. Ne, já jsem odcházela jako ano, brečela jsem, prožila jsem si tam prostě něco. A odcházela jsem a přítel pro mě přijel autem a říkal... Já jsem čekala, že tady přijde hromádka neštěstí a ty jsi jako úplně v pohodě. Hmm. A tam jsem vlastně dospěla k tomu. Téměř vlastně už na té
0: terapii se mu odpustila. Hmm. Tě si to jako přijala, že to je prostě součást hmm. toho člověka? Tak. Ale... Vadí mi to, nezapomenu, hmm. ale odpustila jsem. Co kdyby se šel léčit? Nabízala se mu to. Nechtěla? Ne. ne. prostě je to ten typ člověka, Já který... nemám problém. Řekl. Jo, jo, jo. A maminka? Ještě jsou spolu? Nejsou. Nejsou?
1: Právě, že se rozvedli. já jsem nejmladší se sourozenců, takže jsem odešla nejdíl, ale taky v 18, a to už se naše vlastně rozváděli. Mm-hmm. Takže dala jsem mu párkrát šanci, vždycky to dopadlo
0: špatně. Mm-hmm.
1: Už se s ním teda ani nestýkám.
0: Mm-hmm. Že je nějaký jiný život s někým, nebo... Z, dosle- z
1: doslechu, nebo dlouho vím, že bydlel u babičky, u své maminky. Aha. Tam to taky dopadlo špatně, babička se vlastně uh, tak nějak dostala trošičku do blázince z něj. Bo teď už je doma, už je to v pohodě, ale když tam bydlel, tak uh, každý den brečela a tohle. To je a strašný. byla to jedna uh, z lidí, která mojí mamce nevěřila. Hmm. Zažila si to na svých vlastníků, že... Hmm. Masakr. Jo, takže... Ale teďko, co vím, slyšela jsem, že snad má koupaní, paní, že se oženil. Hmm. A že snad i přestal být. Hmm. A hrozně mu to přeju. Jako... Teďko mu je vlastně kolik 62, tak nějak, hmm. a... Nikdy není pozdě si to hmm. uvědomit. No a maminka? jak je maminka?
0: Honka je sama. Hmm.
1: Uh, měla od doby uh, státu, co byla, tak měla dva přítele. Hmm. <laughs> nevím proč, ale vždycky si hledá alkoholiky. To je bohužel nějaký vztah. Naštěstí, naštěstí tyhle alkoholici nebyly, že by byly zlí. Prostě hmm. jenom rádi pili a
0: hmm.
1: uh, nevím, prostě takhle se to. No a teď, když sama říkala, že už vlastně žádnýho chlapa nechce a dlouho nechce, už um, je tak jako znechucená vším, že žije pro vnoučata. Hmm. Má 13 vnoučat, takže
0: málo nás není. A, a co ty a vztahy třeba? Jako, když má člověk dlouho otce, tak předpokládám, že to jako zanechá nějakou stopu i v tom, jak vnímá jako potenciální partnery třeba.
1: Tak, dlouhou dobu. A nevím, proč jsem si
0: hledala úplně stejný chlapě, jako táta. Hmm. Já nevím, jestli ti pomůže informace, že to je normální. Je to
1: normální, já vím, oh, je to normální. Hmm. A pak jsem uh, viděla jednou film, uh, teďka, nevím, jak se jmenuje ta herečka, byly to o čarodějnicích a ona si vysněla, jak má vypadat ten její uh, mm-hmm. přítel, tak říkám, na to zkusím, tak jsem si vysněla a říkám, nesmíš zapomenout na to hlavně, aby tě miloval mm-hmm. a aby se mi líbil a taky ty věci a mm-hmm. tak uh, přišel. Mm-hmm. Já jsem vůbec nechtěla teda výdobě, jo. A říkám, bože, Maria. <laughs> a teď jsme spolu 14 let a je
0: to úplně wow. je to úplně, úplně, opak mýho táty. Dalky, jaký další věci se ještě jako třeba ve vztahu k tobě? Uh, jedna
1: z takových věcí uh, byla, že uh, mimo domov, kdykoliv jsme šli prostě ven, no, do hospody. Chodilo se do hospody často za zábavou samozřejmě, takže už od malička byla takový hospodský dítě, ale ne úplně samozřejmě. Jo, byli na tom, vím, že na tom byly i děti hůř. Uh, takže když jsme šli prostě bez maminky, hmm tak dělal, že jsem jeho přítelky. Jo. Třeba dodnes mi vadí, když mi můj přítel šáhne na zadek.
0: Bude to mudle?
1: Ano, protože můj táta mi šal na zadek neustále, pořád. A řekl, že to jeho majetek. Nikdy mě sexuálně nezneužil. Mm-hmm. To ne. Ale pamatuju si, že jsem v devátý třídě přišla, najednou byly prostě po šapky, že jo. Mm. Bum, jako si vlastně bude prsa. A první, co bylo, je, že si musel ty prsa, jak to vlastně vypadá. A následně po pár letech, když jsem mu dala šanci, jsem slavila 30. narozeniny, tak zase to skončilo samozřejmě katastrofou, tak na mých narozeninách už bylo prostě, už polovina odešla, pár typů jední ráno a chtěla jsem prostě fotku na stole, jak prostě jakoby... Bodám nůž do toho dortu mm-hmm. bílého a klikla jsem si a najednou mi prostě zezadu někdo šáhnul na prsa a dělal jako, jakože to přirážení. Já jsem si myslela, že to můj přítel, říkám, že tak je také piclej, a já se kouknu před sebe a ten přítel stál přede mnou. Tak mě proběhlo hlavou, říkám ty takže by brácha, říkám, taky asi hodně opilej ale už mi to přišlo jako hodně za hranou. Ale všichni byli přede mnou. Najednou vidím přítel, jak se rozbíhá za za mě, obzor, směrem ke mně, A já jsem se otečila, jak to byl táta.
0: To je strašný. Hmm.
1: Stál teda <síšku> trošičku přes držku a pak se tam samozřejmě začal litovat, začal brečet že přece to takhle nemyslel,
0: že jsem jeho dcera, že mě miluje. Byla ta jeho agrese, když byla namířená na tebe nebo na maminku, byla to vaše vina? Byly tam okolo ty, ke, ty keci typu podívej se, co jsi mě donutila udělat? To ne. Spíš mu to probíhalo v hlavě. On
1: měl jako fakt problém sám se sebou a nesnažil se to řešit. Prostě radši to hodím na někoho druhého. Ale nikdy neřekl, podívej si, třeba že jsem se opil kvůli tobě, nebo něco.
0: To ne, to ne. Probíhal u něj nějaký třeba kontakt jako z jeho strany? Ty jsi říkala, že jsi mu dala šanci, tak... Před, jako... No asi dvakrát. Mm-hmm. Když se vlastně uh,
1: naše rozváděli, tak on se mě ptal, jestli nejdu bydlet s ním. Mm. Tak jsem říkala, jako že už mi je 18, tak se rozhodnu. A šla jsem bydlet úplně, měl jsem jiný. přítele ještě tehdy jiného, mm-hmm. takže jsme spolu šli bydlet. A samozřejmě s ním jsem se stýkat nechtěla, protože mě spatká mezi srdce, že naši se rozvedli a už je to prostě takový to, že je nemusím ho výdat, nemusím se bát, když přijde domů z práce, že je hrnek na stole, hmm. nebo on prostě dělal třeba to, že si sundal ponožky a jezdil nohama po koberci a hledal drobky, zjišťoval, jsme uklízali. Hmm. On nastavoval věci tak položený, dokonce jsme se nemohli vzít ani kolečko salámu z lednice, že měl spočítaný všechno. Jo, jsme no. dostali okamžitě přes držku jako to. No. no takže
0: e, vrátíme se k tomu co jsi chtěla říct tak kopni mě a jestli, že jsi mu dávala ty šanci a jestli on no, jako... takže vlastně jak se
1: e, rozvedli, tak jsem se s ním nechtěla výdat e, potom se mi narodila dcera mm-hmm. a vždycky v tom figurovala jeho maminka, babička a sestra mm-hmm. ta moje. takže tam jezdila a furt jeho sestra byla taková, hele, tak měli byste se do dokupy a já mu, já mu domluvím. Hmm. Takže ona vlastně ten první náš, to bylo zhruba po pěti letech, to setkání bylo vlastně, že jeho sestra mu domluvila, setkali jsme se a bylo to, wow, je, ta tohle, ale furt jsem tam cítila takový to, hele, to je průser, to hmm. prostě nedopadne dobře. Hmm. A samozřejmě, kde jinde jsme se mohli scházet, než na pivě. Hmm. Příležitost se napít. Prostě, Nikde to nebylo prostě, že bychom se sešli doma, nebo když už jsme se sešli doma, tak Hle, máš pivo? No, yes jo, dáš, dáme si frťana. Hmm. Jo, nebo tohle prostě, a chtěl vždycky, aby si dával ten druhej, jako, aby měl tu zámku se napít. Tam to právě dopadlo nějak, že jsme se jakoby pohádali Uh, úplně ne tak moc, ale z mé strany to bylo hala a dost, já už to nechci zažívat znova. Sevřelo se to ve mě bylo mi špatně. Takže jsem se vlastně odmlčela. Našel si i takovou paní, která jako mě ani nebrala, hmm. tak jsem říkala, jo, budu, budu mít klid. A pak právě byly ty třicátiny, když jsem říkala, tyho dámu, prostě tu šanci rozhodovala. jsem se dlouho, jestli ho pozvu na to oslavu, protože tam bylo hodně lidí a říkám, tak uvidíme, hmm. zkusíme to.
0: No já jsem spíš tou otázkou mířila tam, jestli on někdy jako cítil jako nějaký vlastní selhání, nebo jestli opravdu je tak přesvědčený o své pravdě, o tom, že...
1: Já si myslím, že někde hodně vnitru ví, že selhal. selhal.
0: Jo, ale upíjí to do bezvědomí.
1: On to, on to prostě nepřizná.
0: Hmm. On není takový, že by řekl, jo,
1: teď jsem udělal chybu, promiň. Hmm. Hmm. Jaký máš vztah k alkoholu po tomhle? No, dá se říct, že kladný.
0: No, oni jsou dvě, dvě možné reakce, jo? Buď to lidi přehánějí. Jo, nebo... ne, ne,
1: není to tak, že bych to přeháněla, uh-huh. ale, ale ráda si dám víno, ráda si dám slivovici. Maminka pochází z Moravy, takže to je takový ještě jako, že když tam přijedem, uh-huh. tak uh, to... Ale, ale uh, samozřejmě nemám... Uh, mám znám svoji hranici, uh-huh. takže si pak už třeba dávám vodu. Ne, ne, nechci to úplně koupí je do nějakého bezvědomí, ale bývalo to tak. Bývalo to
0: tak. Bývalo to tak. No, protože druhá... A bývalo to se...
1: tak, že... Omlouvám se, ještě skáču do řeči. Bývalo to tak, že vlastně najednou, když jsem to přehnala, tak se ve mně probudil on.
0: Hmm. A víš, že to není tvoje vina, že ne? Jako... No to ne... právě nevím. Není. <laughs> není. není. <laughs> není. A, fakt jako z toho dětství si tahneš v obrovskou zátěž, jo. To, to jako... To to nemůžeš. Sakra. Mm. Je dobře, že to řešíš těma terapiemi. To je super. Určitě to no. Jako radíme všem posluchačům nebo posluchačkám, který měli takhle, taky takhle. Už nebylo rovnitý.
1: východisko, protože mi se o, o něm každý večer zdálo. Hmm. Ráno jsem se probouzala, nevyspala. Flashbacky. Strašně jsem brečela a snažila jsem se to právě i třeba hodně dohánět tím alkoholem. Ale to už nebylo to, že bych byla třeba agresivní
0: nebo něco, ale když jsem se prostě napila, k mě bylo líp. Hmm. No, nebo druhá reakce u toho alkoholu je, že nikdo zase nepije jako vůbec. Mm. No. A to, to tak vůbec. já se zase ráda dám dobrý víno, takže... <laughs> Rozumím, mám to úplně stejné. A země asi nebude. <laughs> <laughs> to v tom dětství měla jsi i ty monokly?
1: Uh, měla... Uh, tak on, si, on, on to dělal dobře, jo? No to nebylo vidět. Mámka teda měla vždycky vylepšený obličej, ale... Na mě to nebylo vidět, jo, mm-hmm. takže on, pamatuje si taková příhoda, ježíš, bylo mi asi dvanáct venku prostě, dneska už samozřejmě dvanáctiletý holky, ten, kdo to bude poslouchat, tak dneska 12-letý holky už se s Barbínama asi nehrajou, jo, jo ale.
0: Jo, jo je
1: to <laughs> <laughs> Já jsem prostě byla venku s kámoškou hráli jsme se s Barbínama. A trhali jsme si prostě uh, od pampelíšek uh, lístečky, dělali jsme si, to jsou peníze. Hmm. A já jsem si takhle jako je dala za kalhoty a běžela jsem domů na záchod a oni mi ty lístečky tam vypadly. A našla jsem ze záchodu a on šel po mě na záchod a to bylo uh, stylem. Hle, podřejm! A říkám, co se děje? Já říkám, už, už jsem věděla jako ten tón, že jo. Hmm. Co to je tady? Já říkám, je, to mě vypadly. A než jsem to, s- to řekla tak mi takovou vrazil, že vlastně já jsem si prokousla vnitřní stranu rtu a teklá mi krev, měla jsem na teklou pusu. Pořád to nebyla věc, kterou bych potřebovala řešit třeba ve škole. Hmm. Prostě to jsem mi dal na držku, tak co ne. Jedeme dál. No jo, ale jestli si toho někdo jako nevšim, víš? E, všim právě, k tomu jsem chtěla dojít. E, dost často jsme chodili, strejda měl stejnou zálibu hmm. e, jako táta. Nebyl agresivní, ale... Ten alkohol tam měl jako hodně velmi společný. Hráli spolu hry na playstation, tohle, My jsme tam s mamčou chodili za tetou na kafe. A tak jsme šli jedno krásného večera domů, kdy teda jsme se naučili s mamkou odcházet dřív než on.
0: Hmm.
1: Protože to vždycky dopadlo, že nás vlastně zmátil. Tak tentokrát nás teda doběh. V půlce cesty. Se mu zase samozřejmě něco nelíbilo. A chtěl mamku zmátit. Já jsem se před ní postavila... On mi dal pěstí vlastně do zubů, takže mi ulomil uh, špičku zubu předního a v tu chvíli šel pan učitel ze školy. Mm-hmm. Protože ještě vlastně v tu dobu se tam uh, konala nějaká pouť byla, jo. Mm-hmm. Takže šel učitel ze školy, viděl to, nezastal se nás, nechal to být, protože oni se táty dost jako báli lidi, jo, hodně. On už tak jako budil takovou prostě autoritu, jakože takhle to bude, jinak to nebude. No a samozřejmě dostala jsem kruníř na krk, protože jsem měla hnutou krční páteř, ten zub. A šla jsem druhý den do školy. Co mě vlastně ošetřili tohle. A pan učitel si mě zavolal a říkal, prosím tě, Aničko, od čeho to máš? A věděl to. A já říkám, no, udělala jsem si to na kolo toči. Nikdo mě neřekl, ani mamka mi neřekla, hele, nesmíš to říct neřekla, neříkej to, bude doma. jako průšvih, No, jasně. průšvih. Automaticky sama od sebe. Mám to odkol, to se koltoče, jsem se z krční páteří. Horší bylo to, že buď, nevím, do dneška, buď si na to nepamatoval, on si třeba prajelně nepamatuje, to, že na mě vzal nůž, hm. buď nechce, anebo opravdu byl tak opilý, že prostě... Uh, já znám stavy, kdy jsem byla taky v a prostě ano, má člověk v okno, hmm. ale vždycky jsou věci, vždycky si prostě pomáteš. víš, co se stalo nebo že tam nějaký ten útržek je, hmm.
0: úplně si myslím, hmm. že to nemohu úplně takovéhle věci zapomenout. Kort, když jich bylo tolik, že jo, když no, se to znali prostě každodenně. Eh, jo,
1: vždycky, když mamku vylepšil prostě, tak pak klečel, prosil, že už to nikdy neudělá, sliboval, a no za den
0: znova. Hmm. Nemůže za to, podle mě. Hmm. Když si představíš, že by se to dělal, dělo v dnešní době, že ty se tak jako nakousla, že dnešní 12 letý už se nehrajou s Barbínama, hmm. ale jako mám pocit, že ta doba se posunula. Jo, hmm. že Myslíš si, že by třeba ten učitel něco udělal, že by byly, jako bylo víc možností. Narážím na to, jestli ty lidi opravdu nedávali prostě jako od toho ruce pryč, nebo jestli opravdu to bylo v té době jako na úrovni ta rodina si to chrání pro sebe, mm-hmm. jo, což jako je dlouho třeba reakce těch lidí mm. v té rodině, že tu rodinu chráníš. Mm, tam právě záleží,
1: mm, když si dnešní doba, záleží, v jaký komunity člověk žije.
0: Mm. Jo. To bylo taky daný tím, jo? na jakém městě jste, jste byli. No, nebo... Byli jsme na Vesnici. Jasný, jo, jasně. Jako, když, bych to, když bych to vzala do formátu,
1: že přítel by mátil mě a moji dceru a viděl by nás učitel z naší školy, tak 100% bude řešit. Jasně.
0: Když jsi říkala, že tě nikdy nenapadlo to jako, jako říct, nebo to nějakým způsobem jako řešit, měla jsi nějaký kamarádky, který to věděli, jako tvýho věku v té době? Ne. Neměla jsi vůbec jako kamarády? Byl, přišla jsi jako mimo ten kolektiv? I kamarády jsem měla, ale nevěděli to. Nevěděli. Nikdy u vás jako nebyly, že by u toho.
1: ke mně kamarádky nesměly. Jo, jasně. My jsme mohli být jenom před barákem. Já jsem tady ke kamarádce chodila dost často. Hmm, to jsem uh, se taky chtěla zeptat. Maminka, jsi... my jsme byli asi jen čtyři baráky od sebe, jo. Hmm. A maminka od kamarádky, to byla, jako... taky měla svý jako každý, ale byla super a říká, dneska tady zůstaneme na oběd. Já říkám, já nemůžu zůstat na oběd a hmm. doma dostanu. Ne, po hůbě, že jo. Tak ona, ale tak aspoň polívku, takže já jsem měla kolikrát dva v obědy.
0: Hmm. Takže jsi často chtěla být pryč z té domácnosti. Určitě. Stoprocentně. Hmm. Když bys si se jako představila, že by tenhle tvůj příběh mohl někomu pomoct, tak v čem? Že by si to třeba dřív uvědomili? Určitě. Nebo...
1: Dřív uvědomit a nemlčet prostě. A nenechat si to líbit. A říct to tomu člověku, jo. že to takhle být nemá. Hmm. Není to tak prostě, to Jasně. se nesmí ani dělat prostě. Násilí v rodině. No, ne. Jasně. Prostě já jsem třeba svoji dceru, ano, přiznám, jejich 12 uhodila, jsem ji prostě jednou v životě. Byla menší. A to bylo ještě právě v té době, kdy jsem ještě takýto uvědomění neměla, když hmm. jsem tam ten, to, ta, ta, hmm. ta povaha, ta otcova se tam projevovala. Takže dneska to prostě Neřeším takhle.
0: No... Ono hlavně je rozdíl, když uhodíš dítě, že třeba jenom ti skočí do silnice a tobě jako hrub nervy. Samozřejmě. A ty mu přesto plenu třeba jako ano, ano. dáš na záda, Že se to třeba nesmí,
1: ale tak, jako zase jako nejsem úplně ta máma, která že hele domlouvám, tohle všechno no. dobrý, jako Podle mě to dítě se má nějakým způsobem vychovat. Neříkám mlácením, ale když se vezmem v přírodě prostě lvy, tak když malý lidče něco udělá, tak ta máma ho taky kousne.
0: Nebo no, postrčí. Že, že, kdyby
1: mu někde domlouvala, ale prosila ho, že to dělá nesmíš, no tak
0: nevím, asi nepřežiju třeba, Jasně, že? ale to, o čem ty mluvíš, je prostě nějaká agrese, která byla bezdůvodně namířená, ponižova, ponižování běžný, jo, který prostě v té výchově být jako, jako rozhodně nemá. Hmm. A ještě hmm. jednou smekám, že jsi frérka, že si z toho jako tak vystoupila a že, že to i jako řešíš, protože musíš, na sobě hodně. Musíš pečovat o sebe, že jo. Protože... A pracuji
1: na tom uvědomění.
0: Tak. A vím, znám svoje chyby a snažím se s nima. Takže doporučujeme terapie každému, každému kdo uvolí.
1: Nebád se. <laughs> Nebád se prostě. Já jsem se té terapie taky bála, nevěděla jsem, co mám čekat.
0: Mm-hmm.
1: A jenom jsem chtěla říct, že když člověk jde na takovouhle terapii, tak musí opravdu chtít mm-hmm. a musí se tam naprosto uvolnit mm-hmm. a pít sám s sebou a pustit veškeré emoce. Bez mm-hmm. toho to nepřijde. Mm-hmm když bude člověk stažený. Musí si to prostě uvědomit.
0: No a co takovýmu tomu mlčenlivému okolí, který má potom tendenci do komentářů napsat, vy jste si to vymyslela, vy jenom jako zveličujete, co se vám dělo, teď to je normální plásnout dítě. Co bys jim vzkázala těmto lidem? Záleží jako... Jak jako, jako,
1: Záleží jako povahu třeba, jo? To se takhle úplně nedá... Každý na to pohlíží jinak, že jo? Jsou, jsou rodiny, kde to třeba nezažili, hmm. tak třeba můžou mít pocit, že si ten člověk trošičku vymyšlí. Třeba pak hmm. jsou rodiny, kde to zažili, tak vidí, o čem mluví. Hmm. Určitě to prostě si to zametat pod koberec nemá. A pokud někdo, může mít někdo názor, když ho má slušný, jo.
0: Hmm.
1: Snažím se to třeba těm lidem i vysvětlit, někdo o to má zájem, někdo o to zájem nemá. Hmm. A pokud někdo vyloží, je někdo vyloženě takovýhle prostě rejpálek, no tak.
0: Já ho kopala do prdele, já nevím. <laughs> ne, tak asi, tak hlavně ať nekoukají stranou, že jo, když se to děje i na té ulici. Možná bych takovýhle lidi vzala, kdyby to šlo
1: Aha. v nějaký hře a dala bych ho do nějaký ty naší, jedný z našich situací a tak si to
0: prožije. Jasně, jaký to je. Co? Jaký to je. Když ti to dělá nejbližší člověk, který tak. se o tebe má starat. Tak. Dobře, moc krát děkuju, Áňo, že jsi k nám přišla do podcastu. Vím, že to pro tebe bylo těžké, Moc si toho vážím. Děkuju taky. A hodně štěstí pozdravujeme manžela nebo partnera Přicela, a celého přítele, přítele a co. Možná se někdy vezmeme. <laughs> Ráda vás oddám. Jo, Super. Tak zdravíme a moc děkuji, že jsi k nám přišla. Taky děkuju. Tak ahoj.